0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja so eine typische deutsche Redewendung, mit der man zum Ausdruck bringen kann, dass man irgendwas Intimes, irgendwas Privates, ja, auspackt, weiter erzählt. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und dafür wühlen wir immer im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und ich frage mich, wie verwerflich ist dieses Aus dem Nähkästchen plaudern denn eigentlich? Und wie verhält es sich bei Personen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel bei großen Komponisten oder Komponistinnen? Haben die ein Anrecht auf Privatsphäre oder darf verraten werden, was die so getrieben haben, wenn sie nicht gerade am Komponieren waren. Markus Vanhöfer hat sich über alle Bedenken hinweggesetzt und einem berühmten Musiker unter die Bettdecke geschaut. Pushta,
0: das ungarische Wort, das für unser Geografieverständnis die steppenartige Weite der ungarischen Tiefebene bezeichnet, bedeutet so viel wie Wildnis. Dass sich dort, wo sich die ungezähmte Natur der Pushta in den unwegsamen Sümpfen des Neusiedlersees verläuft, eines der imposantesten Schlösser Europas erhebt, muss den Menschen des 18. Jahrhunderts wie ein Wunder erschienen sein. Esterhaser heißt das spätbarocke Bauwerk, das Versailles an Ausmaßen und Prunk imitiert und das dem reichen Fürstengeschlecht der Esterhasis als repräsentative Sommerresidenz diente. Der irreale Palast im zivilisatorischen Abseits bot alles, was ein absolutistisches Herrscherherz begehrte. Gärten und riesige Parks, Tempel und Pavillons, ja sogar ein Marionettentheater und ein richtiges komplettes Opernhaus, das zweimal die Woche bespielt wurde. Die ausgesuchte Qualität des fürstlichen Orchesters und Sängerensembles war den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Kapellmeisters zuzuschreiben. Sein Name? Josef Haydn. Der Komponist ist jedoch unzufrieden in Esterhaser. Zwei Sorgen drücken ihn. Erstens, er empfindet das Schloss als Einöde, die ihn von der Kunstwelt isoliert. Zweitens, seine Ehe ist ein Desaster. Und so kommt das, was irgend einmal kommen muss. Musik Manchmal schreibt das Leben die besten Stücke und es könnte ein Lustspiel von Beaumarchais sein, voller frivoler Irrungen, besetzt mit Charakteren, die wiederum einer Goldoni-Komödie entsprungen sind. Der durchtriebene Liebhaber, die junge Geliebte, der gehörnte Alte, die zänkische Ehefrau. Vorhang auf, das Jahr 1779. Eine Kutsche hält vor Esther Hasas prächtigem Portal. Ihr entsteigen ein Mann und eine Frau, die zur Verstärkung der Hofmusik engagiert worden sind. Die beiden sind verheiratet, Italiener, und sie geben ein ungleiches, fast groteskes Gespann ab. Er, Antonio Polzelli, Beruf Geiger, ist greisenhaft und gebrechlich, saft- und kraftlos. Ganz im Gegensatz zu seiner blutjungen, mädchenhaften Frau, der Sängerin, Luigia, einer 19-jährigen, temperamentvollen Neapolitanerin, von der man sagt, sie habe einen gewissen Charme. Die Polzelli übernimmt große Partien auf der Esterhazer Bühne. Ihr Kapellmeister, der 47-jährige Haydn, ist nicht nur ein genialer Komponist und fähiger Opernmanager, er ist vor allem ein Mann, mit zwischenmenschlichen Defiziten. Unweigerlich nimmt das amoröse Ereignis seinen Lauf. Die unbekümmerte Italienerin wird Haydns Mätresse. Josef Haydn, der feurige Liebhaber? Während Mozart und Wagner durchaus als Lüstlinge durch die Musikgeschichte geistern, können wir uns den Wiener Klassiker nur bedingt als Fachmann fürs Erotische vorstellen. Josef Haydn ist und bleibt Papa Haydn, ein österreichisch lustiger Geselle, leicht drollig, ein harmloser Hagestolz, der seinen Beziehungsfrust mit musikalischen Rokokopralinen sublimiert. Denn wenn wir etwas über das Privatleben des Komponisten wissen, dann, dass seine Ehe eine, Zitat, Hölle war, die der Meister mit geduldiger Enthaltsamkeit ertrug. Angeblich. Ihr ist gleichgültig, ob ihr Mann Schuster oder Künstler ist. Verschwenderisch, herrschsüchtig, bigott. Das sind die Attribute, die Anna-Maria Haydn bis heute anhängen. Aber war die Tochter eines Perückenmachers wirklich eine Bestia-Infernale? Leichte Zweifel sind angebracht, denn alle negativen Aussagen hat, na wer wohl, in die Welt gesetzt? Richtig, Joseph Haydn. Mein Weib war unfähig zum Kindergebären, und daher war ich gegen die Reize anderer Frauenzimmer weniger gleichgültig. Die Reize anderer Frauenzimmer bei einem Mann? Ohne Unterleib? Man könnte es auch so formulieren. Stille Wasser sind tief. Josef Haydn und die Polzelli. Welche Motive, welche Empfindungen verbanden die beiden? Liebe? Zuneigung? Gegenseitige Achtung? Eine künstlerische Seelenverwandtschaft? Oder war er nur bedürftig und sie willig? Gleichgültig, was es war. Ihre Affäre dauerte viele Jahre und blieb nicht ohne Folgen. Am 22. April 1783 brachte Luigia im esterhasischen Schloss einen Sohn zur Welt, der Antonio getauft wurde. War Haydn der Vater? Dass es so gewesen sein müsste, davon gehen heute selbst seriöse Musikhistoriker aus. Denn obwohl sich der Komponist nie offiziell zu dem Kind bekannte, so pflegte er doch einen engen und liebevollen Kontakt zu dem Jungen. Er förderte ihn, überhäufte ihn mit Geschenken und ließ später seine Beziehungen spielen, um Antonio, der sich in Wien niederließ und erst 1853 starb, zu protegieren. Unter den vielen Briefen, die Haydn seiner Dauergeliebten schickte, findet sich auch folgendes Schreiben. Ich, der hier unterfertigte, verspreche der Signora Luisa Polzelli, im Falle ich gesonnen sein sollte, mich wieder zu verheiraten, keine andere Frau zu nehmen als genannte Polzelli. Obwohl Haydn und Luisa ihre jeweiligen Ehepartner überlebten, wird der Komponist sein Versprechen nie einhalten. Warum? Nun, vielleicht lag es am Plural, im Reize anderer Frauenzimmer.
1: Hm, heißt das nicht in einem anderen Sprichwort, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen? Naja, auch Komponisten sind nur Menschen und manchmal kommt es im Leben halt anders als gedacht. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit Franz Liszt und wir erfahren, wie auch sein Leben durch eine Frau eine ganz neue Wendung genommen hat.
0: meinem Alter ist es geraten, zu Hause zu bleiben. Was man zu suchen hat, findet sich inwendig, nicht auswärts, schrieb ein einstmals vielreisender Klaviervirtuose. Er hatte sich, gerade 50 Jahre alt, in ein römisches Kloster zurückgezogen, um ein zweiter Palestriner zu werden. Franz Liszt schien sich in dieser Rolle gut zu gefallen. Diese Mission, die Erneuerung der katholischen Kirchenmusik, hatte ihm ein undurchsichtiger römischer Kardinal eingeredet. Bruder des Schwiegersohns, der langjährigen Dauergeliebten von Franz Liszt aus Weimar. Fürstin Caroline Sein-Wittgenstein war 1861 nach Rom gereist, um ihre Ehe mit ihrem Fürsten annullieren zu lassen. Sie war versessen darauf, den exzentrischen Künstler endlich zu heiraten. Der Bräutigam wollte an seinem 50. Geburtstag in ungarischer Tracht mit Ehrensäbel zur Zeremonie in der ewigen Stadt erscheinen. Doch die vorher noch erforderliche Scheidung scheiterte am Veto des Papstes. Die Fürstin und der Musiker lebten sich bald auseinander und List bewohnte fortan zwei Zimmer in einem Kloster mit Blick auf die Kuppel des Petersdomes.
1: was dann passiert. Hm, wird List zum gläubigen Mönch oder ist alles nur Schein und die Geschichte geht ganz anders weiter? Hörts euch an in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik.
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im BR Classic Wissenspodcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik, jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.